0: C'est un redoutable honneur pour moi d'avoir été placé hier par la confiance unanime des représentants de la nation à la tête de l'État sénégalais. Et vous savez, ce sont tous des femmes et des hommes de talent. Je le crois, l'Afrique peut avoir son destin en main. Je suis venu dire que l'Afrique a assez subi le fardeau de l'Histoire. Nous sommes un pays apaisé, un pays qui n'a pas de tradition de violence. Un pays connu mondialement pour son climat fait de stabilité, de fraternité, de convivialité. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Merci d'être là. Parlons-en. Hello tout le monde. Content de vous retrouver J'espère que vous avez passé une très bonne semaine Bienvenue pour la partie 2 J'aimerais commencer par rectifier une petite erreur que j'ai commise dans la première partie En parlant du PIB de la Côte d'Ivoire et du Sénégal J'ai mal lu les montants et voici les bons Le PIB de la Côte d'Ivoire n'est pas de 58 988 milliards d'euros Mais plutôt de 58 988 millions d'euros Et le Sénégal est à 23 milliards 354 millions d'euros Donc c'est la rectification que je tenais à faire parce que c'était une erreur Mais en vrai si c'était ces montants là, ouf On dirait plus rien. Bref, maintenant que ça c'est fait, nous allons nous concentrer sur quels sont les différents acteurs et secteurs qui portent l'économie du Sénégal. Quelles sont leurs incidences et en quoi ils influencent aujourd'hui notre économie. Au niveau mondial, on voit que le Sénégal est toujours sur la liste des pays les moins avancés, PMA. Essayons de comprendre pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est un argument souvent brandi contre l'État pour dire qu'ils ne font rien et qu'ils mangent l'argent. Ce qui n'est pas dit, c'est que pour sortir de cette liste, C'est par un examen qui se tient tous les 3 ans. Donc depuis l'année 2000, il y a eu 8 examens. Le premier réussi par le Sénégal a été celui de 2021. Sortir de cette liste sera dû au fait que le pays soit capable de remplir les critères de sortie. Et même si ces critères sont remplis, avant la période de l'examen triennal, il faudra quand même patienter. Allons dans le factuel. Voici les critères pour être ou non sur la liste des pays les moins avancés. Comme je le disais, la liste est revue tous les trois ans, l'examen triennal, par le comité des politiques de développement. C'est un groupe d'experts indépendants qui fait son rapport au conseil économique et social de l'ONU. Le comité des politiques de développement peut recommander dans le rapport qu'il fait au conseil que des pays soient ajoutés à la liste ou que certains en soient retirés. On parle alors d'un reclassement. Voici les trois critères. Le premier critère est un critère de revenu qui est basé sur une estimation de la moyenne sur 3 ans du revenu national brut. Le revenu national brut est différent du PIB. Le revenu national brut d'un PMA est inférieur ou égal à 1018$ par habitant. Et le seuil à franchir pour valider ce critère est d'avoir un revenu national brut supérieur ou égal à 1222$ par habitant. Le deuxième critère est un indice de capital humain composé de deux sous-indices. Un sous-indice de santé avec trois indicateurs. Ces trois indicateurs sont taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, le taux de mortalité maternelle, la prévalence de retard de croissance. Le deuxième sous-indice concerne l'éducation avec aussi trois indicateurs qui sont le taux brut de scolarisation dans le secondaire, le taux d'analphabétisme des adultes, l'indice de parité entre les sexes pour la scolarisation dans le secondaire. Ces indicateurs sont donc convertis en un indice avec un poids défini selon des méthodologies établies. L'indice d'un PMA est inférieur ou égal à 60 et le seuil à franchir pour pouvoir valider ce critère est supérieur ou égal à 66. Le troisième critère est un indice de vulnérabilité économique et environnementale qui comporte deux sous-indices qui sont logiquement un sous-indice de vulnérabilité économique et un sous-indice de vulnérabilité environnementale. Le volet économique comporte quatre indicateurs qui sont en 1, la part de l'agriculture, de la chasse, de la sylviculture et de la pêche dans le PIB, en 2, l'éloignement et l'enclavement, en 3, la concentration des exportations de marchandises, en 4, l'instabilité des exportations de biens. On comprend mieux l'investissement du président Abdoulaye Wade sur le réseau routier ainsi que celui du président Macky Sall avec le PSE sur les investissements tels que l'aéroport, le BRT le TER car plus les personnes, les biens et les services peuvent bouger aisément, plus l'économie sera dynamique et plus le pays peut devenir un hub, chose qui ne serait pas à négliger dû à la position du Sénégal géographiquement parlant. Je referme cette petite parenthèse. Le volet environnemental comporte également quatre indicateurs la part de la population vivant dans les zones côtières de faible élevation, la part de la population vivant dans les zones arides, l'instabilité de la production agricole, les victimes de catastrophes. Ces huit indicateurs sont aussi convertis en indices selon une méthodologie établie. L'indice d'un PMA doit être supérieur ou égal à 36 et le seuil à franchir pour pouvoir valider ce critère doit être inférieur ou égal à 32. Il faut savoir que pour pouvoir sortir de cette liste, il faut valider deux des trois critères ou tous les critères pendant deux examens triennaux successifs. Maintenant, on sait que le Sénégal a validé deux des trois critères en 2021. Il a donc validé un examen triennal sur deux. Le Sénégal a rempli deux des trois critères, à savoir celui du revenu et celui de l'indice de capital humain. La dernière étape à franchir est celle de l'examen de 2024. Si le Sénégal valide cet examen, il ne sera plus sur cette liste. Et pour dire vrai, ça sent bon quoi. On est en 2023, 2024 c'est demain à la limite. Donc techniquement, ça veut dire que depuis 2021 ou un peu avant, on n'est plus censé être sur cette liste de PMA. Cela reflète quand même les résultats du travail accompli par les différents régimes qui se sont succédés depuis 2000 à la tête du Sénégal. Et on remarque que l'envol de beaucoup de nos résultats ont commencé en 2008 et se sont matérialisés vers 2014. Illustrons ça de façon simple. Le critère du revenu national brut est de 1222 dollars ou plus par habitant. Ce critère est validé depuis 2009. Le revenu national brut du Sénégal varie depuis entre 1300 et plus de 1500 dollars par habitant. En ce qui concerne l'indice de capital humain, ce critère est rempli depuis 2017. Il faut en garder en tête que ce sont des moyennes. Pourquoi je dis de garder en tête que ce sont des moyennes C'est à cause des disparités présentes au sein du pays. La majeure partie de la population est bien en dessous de ces moyennes, ce qui soulève des questions de répartition des richesses produites. On aura l'occasion d'en reparler dans la partie 3. Le critère que l'on ne remplit pas encore, c'est l'indice de vulnérabilité économique et environnementale. Cela fait sens. On se demande alors quelle est la composition du tissu économique du Sénégal. Les secteurs de l'économie se divisent en trois parties que vous avez sûrement déjà entendues. Le secteur primaire qui regroupe l'ensemble des activités qui consistent en une exploitation des ressources naturelles, agriculture, pêche, forêt, mine, gisement. Le secteur secondaire qui regroupe l'ensemble des activités consistant en une transformation plus ou moins élaborée des matières premières comme les industries manufacturières par exemple, mais également la construction. Le secteur tertiaire qui se compose du tertiaire principalement marchand, commerce, transport, activités financières, services rendus aux entreprises, euh, services rendus aux particuliers, hébergement, restauration, immobilier, information, communication, le tertiaire principalement non marchand, l'administration publique, enseignement, santé, action sociale. Rien qu'en citant cela, on comprend que le PIB du Sénégal est tiré majoritairement par le secteur tertiaire. Ce qui dénote que l'économie sénégalaise est principalement une économie de services. La part du secteur tertiaire dans le PIB est de 48,4% en 2022. Ce qui veut dire que notre secteur primaire, c'est-à-dire l'exploitation de nos ressources au travers de l'agriculture, de la pêche, des mines et autres, est encore trop faible. Malgré une croissance appréciable entre 2019 et 2022, ce secteur contribue environ à 15,7% du PIB. Je ne doute pas par contre, de sa croissance plus forte dans les années à venir, due à l'exploitation du pétrole et du gaz. Le secteur secondaire qui représente les industries est aussi trop faible pour pouvoir tirer la croissance, malgré un développement positif de ce secteur, ce dernier ne participera au PIB qu'à environ 25%. Cela montre clairement les carences d'industrialisation du Sénégal pour aller vers un développement économique viable il est nécessaire de développer nos industries et d'avoir le savoir-faire pour pouvoir pleinement exploiter nos propres ressources, par nous-mêmes, afin non seulement de pouvoir créer des emplois, mais aussi de pouvoir développer des technologies, des biens et des services que l'on peut exporter nous-mêmes. J'ai l'impression que tous les pays développés ont commencé par développer le secteur primaire, puis secondaire, puis tertiaire, mais que nous, on est venu et qu'on a fait le contraire. En fait, le Sénégal, c'est comme le petit frère, encore mineur, qui voit ses grands frères majeurs et qui veut faire comme eux alors qu'il a des étapes qu'il doit passer au lieu de les sauter. Voilà pourquoi je parlais dans la première partie de l'importance du transfert de connaissances et de compétences, d'une formation de qualité du personnel et c'est là où il est intéressant de regarder certaines de nos plus grandes entreprises locales afin de savoir si réellement ces entreprises là performent pour l'intérêt économique sénégalais ou pour des intérêts économiques extérieurs. Pour cela, observons la structure du capital ou l'actionnariat de certaines de nos plus grandes entreprises. Le groupe Sonatel, 62e dans le classement top 500 Afrique, 42% du capital appartient à Orange Middle East and Africa, dont la maison mère est Orange France. 27% du capital est pour la République du Sénégal, 23% est un capital flottant. Un capital flottant, c'est ce qui se trouve à la bourse de la BRVM. Ce sont des actions qui ne peuvent appartenir à aucun actionnaire stable. Donc impossible pour Orange MEA ou l'État du Sénégal de récupérer ces actions. 8% du capital est pour le personnel. Quand on regarde de plus près, on se rend quand même compte que la part du lion est pour Orange MEA. Cela représente donc des intérêts économiques extérieurs plus que des intérêts économiques intérieurs. Total Energy, l'un des leaders dans le secteur des hydrocarbures au Sénégal est détenu majoritairement par Total France, avec 31% de capital flottant qui est en bourse. Ce sont de nouveau des intérêts économiques extérieurs. Les ICS, les industries chimiques du Sénégal, sont majoritairement détenus par Indorama, un groupe euh, indien, je crois, si je ne me trompe pas. Et cette entreprise est quand même 271e au rang top afrique. C'est de nouveau des intérêts économiques extérieurs. La Socosim, l'une des grandes entreprises historiquement parlant au Sénégal, n'est pas, je dirais, sénégalaise parce que c'est une filiale du groupe français Vicat. Ce sont de nouveau des intérêts économiques extérieurs. La première banque du Sénégal qui est la CBAO est détenue majoritairement par le groupe Atijari Wafa Bank qui est un intérêt marocain. Et encore que celui-là, je l'aime Plutôt bien parce que ça représente une certaine collaboration entre des pays africains. On va dire une collaboration sud-sud. Et ce sont des choses à encourager sur le continent et à développer si l'on veut pouvoir renforcer la coopération africaine. Ceci n'est bien sûr pas une liste exhaustive. Mais c'est juste pour permettre de représenter le fait que majoritairement les plus grandes entreprises du Sénégal sont des entreprises avec un capital étranger. Donc c'est là qu'on peut comprendre que même si le PIB est très élevé, que l'économie est en marche l'argent ne reste pas forcément dans le pays pour pouvoir le développer. Après, il faut aussi tirer son chapeau à certains hommes d'affaires sénégalais, certaines grandes entreprises sénégalaises, et je veux bien sûr parler de CSE, de la Sedima, ce sont des exemples, il y en a bien d'autres encore, mais ces entreprises-là doivent encore grandir pour pouvoir se frotter non seulement à la concurrence nationale, mais à la concurrence internationale. Les petites et grandes entreprises sont le moteur de la stabilité et de la croissance économique, en fournissant des services, des produits et des recettes fiscales de grande valeur qui contribuent directement à la santé de la communauté locale, de la région et du pays. Elles fournissent également des emplois, renforçant ainsi la santé économique de chaque communauté locale, région et du pays. L'emploi de personnes dans chaque entreprise locale contribue au succès de cette région et du pays, car les salaires qu'elles gagnent, Les gens achètent des propriétés, travaillent, font des achats et investissent dans leur lieu de résidence. Les impôts sont utilisés entre autres pour entretenir l'infrastructure d'une ville, d'un état ou d'un pays. Routes, ponts, tunnels, transports publics, bibliothèques et autres bâtiments et services publics y compris. Les policiers et les pompiers. Tous bénéficient de l'argent des impôts collectés auprès des particuliers et des entreprises. Ces services sont essentiels essentiel à la bonne santé et aux qualités positives des citoyens locaux et nationaux. Dans une société capitaliste, la croissance des entreprises et l'augmentation des ventes impliquent la perception de plus d'impôts, ce qui peut se traduire directement par un meilleur entretien et une meilleure offre d'infrastructures des services locaux qui profitent à la communauté. Voilà pourquoi aujourd'hui le fait que une majeure partie de l'économie sénégalaise est informelle est un problème, parce qu'aujourd'hui l'argent qui devrait être injecté pour développer le pays n'est pas là. Et on se demande pourquoi on emprunte beaucoup d'argent pour le réinjecter dans des projets. C'est parce que les caisses de l'État sont vides. Parce que justement, il n'y a pas assez de rentrées fiscale pour pouvoir financer justement les activités de l'État. Voilà pourquoi la dette publique ne cesse d'augmenter et que ça devient très inquiétant aujourd'hui. Il faut comprendre qu'aujourd'hui l'économie sénégalaise est tirée par beaucoup d'entreprises. Mais ces entreprises-là, pour la plupart, ne sont pas des entreprises purement sénégalaises ou majoritairement sénégalaises dans leur capital. Ce ne sont pas des géants nationaux à proprement parler. Donc une bonne partie de la forte croissance du Sénégal ne profite pas au peuple sénégalais. Et c'est là où justement il est important que l'État puisse stimuler, je ne dis pas de créer, mais de stimuler la création de géants sénégalais qui pourront compétir à l'échelle locale, régionale et internationale. So that's a wrap Merci à vous d'avoir été là, c'est donc la fin de la partie 2, on se retrouve donc la semaine prochaine pour la partie 3, où nous allons nous concentrer sur justement les inégalités, la distribution et la répartition des richesses qui ont pu être créées par cette économie assez dynamique du Sénégal, et nous allons voir en quoi ces inégalités montrent que le Sénégal a deux visages, deux vitesses, deux mondes en un seul. Merci à vous d'avoir été là, retrouvez-nous sur nos différentes plateformes YouTube, Deezer, Spotify, ce fait un plaisir de vous avoir avec vous.